0: Olá pessoal, sou Marcelo Gonçalves e esse é o podcast Jornada Médica. Vamos estar falando da trajetória do médico, desde a escolha da sua profissão até se tornar um médico de sucesso.
1: Estamos iniciando mais um programa Saúde Master. Eu tenho aqui o cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Marcelo Gonçalves. Doutor, seja bem-vindo. O senhor está no Saúde Master.
0: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Obrigado à TV Master por me receber. Vou tentar colaborar o máximo possível com esse seu projeto. Eu confesso que eu não conhecia, mas eu estou maravilhado com o projeto. Uma oportunidade que a gente tem de estar é, impactando na vida das pessoas e essa é a ideia da medicina, essa é a ideia da cirurgia essa é a ideia que me atrai bastante, então cada vez mais vamos estar Conectado, agradeço pelos elogios, me sinto lisonjeado, mas com cautela. Com tanto... cautela. <risos> com cautela, mas é, espero contribuir da melhor forma possível, passando um pouco de informação e tentando responder aí um questionamento que surja nesses próximos minutos.
1: O doutor Marcelo Gonçalves é mestre e PHD quando falamos em cirurgia do aparelho digestivo o doutor Marcelo Gonçalves também é professor não é isso Doutor essa experiência como professor associada às ações clínicas e cirúrgicas é muito interessante não é isto
0: é, Com certeza é muito interessante mas dizer que nossa profissão especial da cirurgia ela é feita por momentos de picos momentos de vales, mas o importante é a gente manter um equilíbrio o tempo todo. A medicina é muito variável, né? mas a gente tenta fazer um trabalho e aí entra a parte da academia, a parte da docência, que é um, um desejo meu, é um, 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 um foco muito importante da minha vida e que tem contribuído com a parte assistencial. A docência é uma oportunidade que a gente tem de estar aprendendo todos os dias com, a, com os alunos, de estar sendo questionado, de estar contribuindo realmente em salvar vidas. Eu acho que esse esse, esse seu projeto né, de salvar vidas, de certa forma, está relacionado com o que a gente faz na docência. A gente tem a oportunidade de estar orientando, de estar falando. É, às vezes não é nem um, um, no contexto só clínico ali de uma patologia, mas sim passando a experiência de vida, passando é, o caminho e de certa forma a gente contribui na vida de muitas pessoas, não só dos alunos. Então isso é um ponto muito importante né, na minha carreira, tenho uma carreira de médico, uma carreira de docência, né? não sei qual das duas é mais importante, não sei qual das duas é, é minha maior paixão, mas o fato que elas duas andam de uma forma bem unida e, e bem congruente.
1: Doutor Marcelo, eu noto aqui também observando o currículo do senhor que nessa área de transplantes também e também em todas as ações ligado com os vários tipos de câncer que vamos dizer atingem o sistema digestivo como um todo o senhor também teve que se especializar, não foi isso doutor?
0: É, exato. Minha especialização, ela iniciou-se com uma cirurgia geral, assim como todo cirurgião. A gente passa pela residência de cirurgia geral, depois a gente avança para um outro momento em cirurgia do aparelho digestivo, a gente passa a estudar ali só o aparelho digestivo. Eu tive a oportunidade de também de fazer um terceiro passo, que foi em transplante de órgãos abdominais, em especial o transplante de, de fígado e o transplante de pâncreas. Né? É, um, é um mundo diferente... Né, são ações diferentes, são estudos diferentes, mas que a gente é, é muito grato e a gente fica muito feliz quando a gente pode impactar na vida das pessoas. É uma área difícil, acho, que, que nem todo mundo né, quer fazer, porque realmente é, tem uma, uma exigência de vários âmbitos na vida da gente, e um desses é a questão do estudo e da formação.
1: Doutor, eu noto também que uma das grandes habilitações que o senhor é master e a gente vai começar a falar no caso das famosas cirurgias bariátricas, não é isso doutor?
0: Exato, é, a gente tem a oportunidade de estar tá também atuando nessa área da, da cirurgia bariátrica e metabólica né, e, e é uma área é, que está em ascensão, né, em conhecimento, em... Na oportunidade de a gente estar contribuindo aí na vida de muitas pessoas A gente sabe que o índice de obesidade só aumenta né? Quase aí, mais da metade da população é, tem um sobrepeso E tem muita gente que, que realmente tem obesidade mórbida E que pode realmente ser impactada por uma cirurgia bariátrica A cirurgia bariátrica hoje faz parte do tratamento da obesidade Em determinadas situações, na falha do tratamento clínico é a opção que o paciente tem e, e é uma forma aí de a gente estar tá, é, ajudando, de a gente estar tá contribuindo com a vida de muita gente.
1: Doutor, eu creio, o senhor vai dizer com todo o balizamento, que esse tópico aí, ele ressalta uma veracidade grandiosa, a evolução da cirurgia bariátrica. E aí, doutor?
0: É uma verdade. A cirurgia bariátrica evoluiu, evoluiu muito E em vários aspectos Eu traria aqui que a primeira grande evolução da cirurgia bariátrica Foi a certificação que realmente ela é segura né? Que ela é confiável Que os riscos são baixos E que ela é um dos melhores tratamentos que a gente tem para obesidade Em especial aqueles pacientes com obesidade, obesidade grau 2 Associada a comorbidades o fato é que a obesidade, dentro das, da, a, a bariátrica, dentro da sua evolução, trouxe a certeza que a gente vai estar prolongando a vida de muitas pessoas. Dentro da evolução, houve a evolução de várias técnicas. Né? Na imagem, aí a gente vê uma técnica com o uso de uma, de uma banda, que já foi muito utilizada. Já se evoluiu bastante dessa técnica. E hoje, a grande evolução, são os magníficos resultados, que vem é, mostrando que a cirurgia bariátrica é uma das três cirurgias mais realizadas no Brasil, é, dados do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e que realmente ela é segura. Então, para a população que está nos assistindo, eu diria que a grande evolução é a certeza de ser um excelente tratamento, é um procedimento seguro e que as técnicas vêm evoluindo. Hoje a gente tem as técnicas minimamente invasivas, que permitem uma fácil recuperação, né, uma mais mais um retorno mais rápido às suas atividades habituais
1: doutor marcelo eu não sei se eu já tinha falado para o senhor parte do público deve saber eu fiz uma cirurgia bariátrica há cerca de quatro anos a bypass sei exatamente da graduação que tem evoluído como o senhor falou a nível de segurança, e eu posso dizer que o universo que cresce de pessoas que precisam da cirurgia bariátrica, ou que irão precisar, é imenso, é imenso porque sabemos, eu estou me lembrando agora, falei, vou falar novamente, porque isso é sensacional, o Opera Paraíba, entrou também no leque de procedimentos do Opera Paraíba também as cirurgias bariátricas. Portanto, no caso, é um universo grandioso que tem tido este benefício devido às comorbidades, principalmente no caso da cirurgia metabólica. Não é isso, doutor?
0: Exato. Quando a gente fala de comorbidades, né, um, é um... Uma palavra muito importante da gente ser debatido né? E a população às vezes não entende Quando a gente fala de comorbidades A gente está falando de doenças relacionadas à obesidade Eu trago aqui a hipertensão arterial sistêmica A diabetes, a apneia do sono A gordura no fígado a O refluxo é, Inúmeras questões de infertilidade, autoestima Então são inúmeros problemas que surgem com a obesidade E a cirurgia bariátrica hoje é um dos tratamentos mais potentes que a gente tem para tratar essas, essas comorbidades. Claro que inicialmente se inicia com tratamento clínico, a gente aposta numa mudança é, de hábito, numa mudança de comportamento, mas às vezes isso aí não é, é suficiente. Muitos pacientes entendem que a cirurgia bariátrica é como se fosse a última alternativa e mostra uma fraqueza da pessoa que a pessoa não conseguiu, mas não, você que está me assistindo, você não interprete dessa forma, porque a obesidade ela é multifatorial. Ela está relacionada a problemas genéticos, de metabolismo, a questão, questões relacionadas à autoestima, a comportamento, né, a questão psicológica. Então, é multifatorial. E a cirurgia bariátrica é uma oportunidade de estar tá tratando essas comorbidades, em especial aqueles pacientes com obesidade grau 2 ou grau 3
1: doutor marcelo gonçalves as perguntas começam aqui a surgir pede para não se identificar diz aqui que tem pressão alta ou seja eu tenho pressão alta mais de 70 anos e mais de 100 quilos posso fazer uma cirurgia bariátrica?
0: então é, a gente segue o que a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica ela ela preconiza né? e lá no seu consenso ela, por muito tempo, ela definiu que a cirurgia bariátrica ela deveria ser feita até os 65 anos. Numa, numa reforma ou numa revisão desse texto, não, não se foi colocado mais a questão de fechar em 65 anos a idade para o paciente fazer a cirurgia bariátrica. O fato é que, após esse, esse período, após os 65 anos, a cirurgia bariátrica ela tem de ser muito bem avaliada. Tem de ser avaliada o grau dessas comorbidades, o quanto essas comorbidades estão impactando na vida da pessoa em um lado da balança. Em outro lado da balança, tem de ser avaliado os riscos e a verdadeira, é, o verdadeiro impacto na vida da pessoa em fazer uma cirurgia bariátrica após os 70 anos. Então, é uma situação delicada para se indicar, eu, eu oriento você procurar um especialista né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas a minha posição é que acima dos 65 anos, a gente tem que ponderar muito, muito, muito uma cirurgia bariátrica.
1: Doutor, ainda dentro do contexto da primeira tela, aí, Alisson, das cirurgias bariátricas, doutor, Normalmente a maior busca, lógico, aí estamos diante das graduações de obesidade Mas normalmente a maior procura são pessoas que já estão diabéticas e também com gordura no fígado Essas seriam, vamos dizer, os principais motivos quando chegam no consultório do senhor?
0: Olha, Fábio, o, o grande motivo da procura ao paciente no consultório é a falha clínica. É o paciente que, que já perdeu a paciência, não aguenta, já fez várias dietas, já tomou várias medicações, vai no, no endócrino e não consegue seguir, já foi na nutricionista, tem dor no joelho, né, não consegue trabalhar, tem baixa autoestima. Em relação às comorbidades, é aquele paciente que já toma um remédio de pressão, já tem uma glicemia alterada, né, não Claro que tem uns que já vêm com a diabetes pré-definida, mas a grande maioria soube naquele momento ali que está no estágio pré-diabético. Né? A apneia do sono, né, que a gente identifica aí como aquela dificuldade de dormir à noite, o cansaço durante o dia, o ronco, é né, o que chama a atenção. Então esse, é esse o âmbito que a gente encontra no dia a dia do consultório. Eu salientaria aqui a importância da, da perda da qualidade de vida Relacionada à, à, à desmotivação frente a vários tratamentos clínicos que não é, surtiram efeito.
1: Doutor, no contexto ainda das bariátricas, um médico que eu comecei a conversar, falei sobre o programa, ele olhou para mim e disse, Fábio, eu fiz uma bariátrica há quatro meses. Aí começamos a conversar, dois bariátricos lá conversando. Aí ele diz, e eu fiz com o doutor Marcelo Gonçalves, e estou muito contente, e aqui está o nome do médico, doutor Pablo Dantas, portanto faço questão de ressaltar ele com quatro meses me atendendo, e a partir do momento o médico que agora está ao meu lado, pela primeira vez sendo entrevistado, eu me deparo com outro médico e um atendimento, ele diz, Fábio... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quatro meses que ele fez a cirurgia com o doutor Marcelo. E ele fez questão de dizer, você tem que falar no programa, porque o doutor Marcelo é extraordinário. Falei, doutor Pablo. E aí, doutor?
0: É, eu agradeço a, ao Pablo, né que é um grande amigo. É... Pablo aí que esteja no, nos vendo, né? Na oportunidade que ele tenha de assistir o programa, queria dizer que mandar um grande abraço para ele, agradecer e dizer que que fico feliz, mas que é esse 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 sucesso, essa tentativa dele também passar para as outras pessoas a experiência dele é a realidade da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica realmente muda a vida das pessoas, estimula e as pessoas sentam sentem realmente esse essa essa necessidade de estar colaborando Na vida de outras pessoas né? E a cirurgia bariátrica É essa oportunidade para muitos de, de trazer uma nova vida né? É claro que Todo mundo deve conhecer alguma situação ou Outra que que Não foi bem Que o paciente vem sofrendo Que não deu um mau resultado Assim como tudo na vida Tudo na vida a gente tem que é, Se pulsionar contra os ganhos né, e, os, e as perdas, mas no geral, né, a cirurgia bariátrica é, é isso, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, agradeço a Pablo mais uma vez, porque ele teve um excelente resultado, né, e, e realmente impactou demais na vida dele, obrigado.
1: Doutor, vou fazer uma pergunta assim, muito direta, doutor, no caso ainda das cirurgias bariátricas, que eu sei que são muitas as pessoas que estão a precisar, ou que estão com cirurgia marcada, ou que já fizeram e por aí vai. um universo, como o doutor falou, grandioso. Doutor, o senhor acha que em, em algum momento estamos nos referindo ao nosso querido Brasil? Está havendo algum exagero? Porque um pensamento meu, a cirurgia bariátrica se tornou tão segura, né? Os profissionais, os profissionais como o senhor tão habilitados, que eu noto que as pessoas muitas vezes já dizem, vou fazer uma bariátrica. Já vi até pessoas, e foram algumas, eu posso dizer, que disseram, eu ainda não estou no peso para fazer a bariátrica, mas eu vou comer bem muito, vou engordar para poder fazer. Doutor, qual a visão do senhor?
0: É, eu, é, eu, primeiramente, queria agradecer por você tocar nesse ponto. É um ponto crítico. A gente sabe que muitas vezes há um exagero do paciente e há um exagero do médico, né? Essa questão de, de comer para ganhar peso para se operar, a sociedade é contra, é toda os médicos sérios são contra, né? E há, e não há esse estímulo por por parte daqueles bem credenciados. Né? A cirurgia bariátrica é muito bem definida a indicação. O CFM, o qual eu faço parte da Câmara Técnica de Cirurgia, é, em Brasília, a gente bate bastante nessa questão das indicações da cirurgia bariátrica. É, isso é um ponto crítico. Né? Se você está nessa situação, eu recomendo escutar uma segunda opinião de outro médico para realmente balizar essa sua, essa sua definição. Tá? Sobre outro ponto, se a cirurgia bariátrica ela está sendo é, muito indicada, super valorizada eu diria que o grande problema é o aumento da obesidade cada vez mais a gente vê pacientes sobrepeso, cada vez mais a gente vê pacientes obesos com indicação de cirurgia é, a obesidade a gente não pode estar tá julgando as pessoas se a gente é, todo mundo sabe que é fechar a boca e fazer exercício só que todo mundo tem problema com peso se fosse tão fácil assim eu, você e muita gente que está nos assistindo, a gente estava com um peso ali que a gente quisesse. Mas o, a obesidade ela é muito mais ampla. E tem paciente que realmente tenta de tudo e não consegue. Então o grande problema é o aumento da obesidade e a cirurgia bariátrica vem crescendo muito, porque em contrapartida ela vem evoluindo e ela vem se mostrando com, com baixo risco. Eu fiquei muito feliz que você falou aí das, das alternativas que o governo tá, do estado está dando é, Para esse, esse tipo de população Eu acho que realmente tem de, haver, tem de se abraçar aí o poder público né, O governo do estado, a prefeitura, o governo federal né, Para realmente cuidar bastante desse, dessa população Que é uma população que está aí, é uma população que está na UPA É uma população que está nos hospitais Se, se não for é, diretamente né, da obesidade Mas é da pressão, da diabetes, da vesícula, do apêndice e a gente pode, sim, é, faça aqui um, um, um apelo aos, aos responsáveis pela nossa administração pública que olhe com carinho para essa população.
1: Ou seja, o bom é que estamos sempre salvando vidas. E quando temos programas, eu posso dizer, como Saúde Master e médicos como o doutor Marcelo a gente pode ter a certeza absoluta que o caminho está sendo necessário e adequado a partir de todas as avaliações, exames e sistemáticas e nesse contexto a próxima tela nós vamos ter que abordar alguns tipos de câncer que estão ligados com o aparelho digestivo e neste caso está se referindo ao câncer de fígado, sinais e sintomas. Doutor, muito incidente, creio. Como é que o senhor vê? Quais seriam assim, os sinais mais claros de dizer
0: vamos prevenir, vamos procurar orientação médica? Para quem está nos, nos vendo, nos assistindo, parece que a gente mudou drasticamente de assunto. Verdade. Mas eu diria que tem tudo a ver. Tá? A obesidade, ela traz consigo uma comorbidade que é o câncer. 14 tipos de câncer estão relacionados à obesidade. Então se a gente tem medo de câncer, se a gente tem medo de surgir com algum problema oncológico, o primeiro passo é controlar a obesidade. E um dos, das neoplasias que, que vem se, se crescendo é o câncer de fígado. O câncer de fígado, ele está relacionado à gordura no fígado, pode estar relacionado, que vem crescendo muito. Hoje, nos Estados Unidos, se evidencia um crescimento exponencial do transplante relacionado à esteatose hepática, a evolução da gordura do fígado para a cirrose, e uma parte desses pacientes pode ter câncer. Os pacientes com álcool excessivo, os pacientes que são portadores de sorologia para vírus B e vírus C. O câncer de fígado, o grande problema é que ele não traz muitos sinais e sintomas. Então a gente tem de pesquisar na população que tem o risco. E hoje a população que tem o um risco basicamente é essa. É no paciente com gordura do fígado excessiva, no paciente cirrótico, ou seja, por causa de álcool, seja por causa de vírus, mas também pode ter o, o câncer de fígado no paciente que não tem nada disso. Quais são, as, ou quais são os sinais e sintomas? Infelizmente, nas fases avançadas é que vai se mostrar. Seria os olhos amarelados, que a gente chama de icterícia. Seria a barriga grande, né, com água, a famosa barriga d'água, a gente chama isso de acite. Seria um fígado palpável, com nodulações. Então, infelizmente, o câncer de fígado só se demonstra nas fases mais avançadas. Esse é o grande, esse é o grande problema, assim como o câncer de pâncreas. Que é tão temido pela população né? Porque realmente Uma mortalidade altíssima Mas que infelizmente A gente ainda não consegue um diagnóstico Precoce né? Assim como outros cânceres, câncer de estômago Câncer de colo, que a gente tem a oportunidade De fazer uma endoscopia Tem a oportunidade de fazer uma colonoscopia Ultrassom a, 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 o, 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 o câncer de fígado Que a gente tem hoje de exame É a oportunidade de fazer um ultrassom de abdômen De tempos em tempos para ver se tem alguma alguma coisa aí surgindo em especial para esses pacientes nesse, nesses fatores de risco mais críticos tanto
1: que nessa sequência o doutor citou aqui com muita propriedade já pode colocar o próximo tema ainda na linha aí do câncer o doutor citou o câncer de pâncreas o doutor a colocou a palavra aí prevenção o doutor quando eu estive fazendo minhas pesquisas é lógico, sempre assusta mas o de pâncreas é muito Temido, né? em muitos casos Até fatal, né? infelizmente
0: né, doutor? É, o, o câncer de pâncreas É um câncer é, De um prognóstico Reservado Certo? Por quê? Porque ele não dá, mais um, mais um Daqueles que não dá o sinal e sintoma De uma forma Que seja é, possível Um tratamento mais precoce Quando vem muita dor Para as costas quando vem os olhos ficar amarelados Mostra um tumor um pouco mais avançado O pâncreas é um órgão que está por trás de vários órgãos abdominais né, Antes da coluna Tem vários vasos importantes é, ao redor dele O que faz é, com que Aquele paciente que chega para o cirurgião com câncer de pâncreas A gente só consegue em 15% fazer a cirurgia Em 85% dos casos a gente não consegue fazer a cirurgia o que mostra a grande é, agressividade desse tumor pela dificuldade aí de, uma, de, uma, de um diagnóstico precoce. Aproveitando o gancho aí da, né, do, da, da frase que tem na, na nossa tela, câncer de pâncreas, prevenção, como é que eu previno câncer de pâncreas? A gente fala sempre de câncer como uma questão hereditária, né, vem do pai, da mãe, do tio, mas no câncer de pâncreas isso não é o predominante. Existem algumas síndromes, existem algumas questões que realmente têm seu cunho hereditário. Mas se eu quero prevenir o câncer de pâncreas, eu preciso de uma qualidade de vida. O câncer de pâncreas está relacionado, a, mais uma vez, mostrando que há uma integração a esses temas. A obesidade, ao tabagismo, a ganha de peso, a diabetes. Então se eu quero prevenir o câncer de pâncreas, eu prefiro, preciso ter uma, um estilo de vida melhor.
1: Doutor, aproveitando ainda aí essa sistemática em tela, como é viver sem o pâncreas, doutor?
0: Então, a grande maioria das cirurgias de pâncreas são cirurgias parciais. Hoje, para você ter uma diabetes por uma cirurgia de pâncreas, você tem uma dificuldade de absorção né, pela falta de enzimas relacionadas à cirurgia de pâncreas, eu teria de tirar aí pelo menos 80% do pâncreas. A grande maioria das cirurgias... O paciente vai ter sim alguma dificuldade glicêmica ou dificuldade de enzimas que podem ser facilmente repostas é, e o paciente não tem grandes prejuízos a não ser o risco ali imediato da cirurgia. Mas há também a pancreatectomia total, ou seja, tira todo o pâncreas em alguns pacientes. Aí esse paciente vai ter de viver com algumas enzimas para facilitar é, a digestão dos alimentos esse paciente vai precisar usar insulina para o resto da vida. É possível sim uma vida sem o pâncreas Mas com esses cuidados O uso de insulina e o uso de enzimas
1: Doutor, câncer de cólon e reto E aí doutor?
0: É, eu diria que é um tema de extrema importância Assim como o tema da obesidade O câncer de cólon e reto É o câncer mais importante Mais prevalente do aparelho digestivo Há uma previsibilidade Que em 2030 um a cada 20, Uma a cada 20 pessoas em algum momento, vai, vai viver com esse tema. Né? É, atual, é, recentemente, tivemos Roberto Dinamite, me parece que o Pelé, né? a Preta Gil. Então, tem várias pessoas aí no âmbito da, 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 das mídias que, que estão com tratamento ou que sofreram com essa, essa doença. E tem uma forma simples, que é a colonoscopia. Obrigado por estar falando isso no sábado, obrigado como médico, como também... É, em, em, imbuído nesse, nesse contexto de salvar a vida A gente está podendo falar da colonoscopia A colonoscopia, o risco é Baixíssimo é, Tem um preparo, mas que Pacientes com muita idade fazem o preparo E não tem nada crítico em relação a isso Você é acima dos 50 anos Você é acima dos 45 Que tem histórico familiar importante Faça uma colonoscopia Porque é uma oportunidade De a gente prevenir o câncer coloretal Descobre o um pólipo antes, tira Descobre uma doença numa fase inicial e tira isso aí. Né? O câncer coloretal é um dos três mais importantes, tanto em homem computo, como em mulheres. E traz consigo sintomas, em especial, alterou o hábito intestinal, ficou mais constipado, ficou com diarreia e com anemia que não está sabendo de onde é, faça uma colonoscopia.
1: Doutor, e os transplantes? Temos que intensivar, ou seja, intensificar. É a doação de
0: órgão, né doutor? Exato, Fábio, eu, eu queria, minha primeira palavra é de agradecimento por você estar tocando nesse tema, né? é um tema tão importante eu venho falar aqui em nome de, de tantos pacientes que estão na fila do transplante esperando aquela ligação, esperando aquela mensagem é, ansiosos por estar é, querendo continuar, muitos têm um, têm um filho, têm uma família um histórico de vida ainda para frente, e você que está nos assistindo demonstre o seu interesse em doar órgãos, em vivo né? converse sobre isso com suas famílias, aos familiares repense, pense, eu sei que é sempre num momento delicado da nossa vida mas é a oportunidade de a gente estar tá contribuindo na vida de outras pessoas, pense sempre que tem muita gente com família com filhos, é, com todo um histórico, querendo que você diga apenas um sim Queria agradecer, Fábio, por você tocar nesse assunto tão, tão delicado. Agradecer o, o, o quanto o governo do Estado, pela, pela Central de, de, de Distribuição de Órgãos, é, tem nos ajudado esse tempo todo. É, parabenizar os colegas do Hospital Metropolitano, pelo o, uma magnífica equipe, todos os amigos nossos, que a gente tem de só agradecer e ficar feliz com o resultado dele, e que não seja só um, um pontual do Hospital Metropolitano, mas também agradecer ao Hospital do Trauma, do Trauma de João Pessoa, ao Hospital do Trauma de Campina Grande, que são, é, são muito dedicados na questão de man, manter esses doadores até que as, que as equipes cheguem. Tá?
1: Doutor, a próxima tela, eu achei muito interessante, eu capturei, que daqui a pouco o doutor vai dizer, a partir do Instagram do doutor Marcelo, de saúde mental versus aparelho digestivo, doutor isso é fundamental porque a saúde mental é o que norteia as nossas vidas já trouxemos aqui até na semana passada inúmeros psicólogos, psiquiatras é um tema que sempre temos que tratar e vocês vão ver como é importante, eu fiz uma bariátrica, doutor ontem à noite eu não me aguentei Tomei uma coca zero que faz mais mal ainda. E aí, doutor, a minha saúde mental já estou preocupada.
0: É o um mês importante, né? Desculpa se eu errar a cor, né? Mas eu acho que estamos aí no, no Janeiro Branco.
1: Verdade. É um, um, Certíssimo, um que doutor.
0: fala é, sobre esse tema de saúde mental. A gente falou de obesidade, falamos de algum câncer. Né? Vamos ter a magnífica colega que vai falar no próximo bloco sobre reprodutividade. Verdade. Com certeza deve ter algum impacto da saúde mental nisso aí. O tanto de transtorno que traz a dificuldade na reprodução. E no aparelho digestivo não é diferente. A gente já falou aqui de Instagram, Facebook, inteligência artificial. Falamos de vários temas interessantes. E todos está lá falando sobre intestino, o segundo cérebro. Né? Hoje a gente sabe que a massa de tecido neural... Né, no, 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 no sistema nervoso é compatível com a quantidade de neurônio, de nervos que tem no aparelho digestivo. Então, de uma forma bem simples, é uma rua que tem ida e volta. O que a gente come impacta nas nossas emoções e o que a gente sente de emoção impacta no nosso intestino. O dia a dia do consultório é dor no estômago, refluxo, símbolo intestino irritável, constipação, várias situações relacionadas à saúde mental. Eu sempre falo, eu vou te ajudar mas eu sou uma pequena parte nessa, nessa melhora, porque tem a parte do controle, claro, de uma atividade física, alimentar, mas também de saúde mental. Se você não está com a saúde mental em dia, muito, muito, muito dificilmente você vai estar tá com a saúde física em dia. Doutor Marcelo Gonçalves. Doutor, nós chegamos no
1: final do nosso bloco e sempre reservamos esse momento para que o senhor possa emitir uma palavra de esperança, de fé, de amor. Eu estive na clínica do senhor, que fica lá no shopping, pátio, alto e plano. Doutor, uma estrutura magnífica, porque nós sabemos, somos inteligentes, que quando uma clínica está inserida em um complexo, no caso do shopping, vários serviços são agregados, e isso facilita a vida dos que estão ali para serem consultados, examinados, mas doutor, eu fiquei muito encantado em conhecer o senhor, o trabalho do senhor, o senhor é um médico excepcional, eu quero agradecer a Deus pelo senhor existir, muito obrigado, doutor.
0: Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de estar aqui no seu programa, né, de ter essa oportunidade de conhecê-lo mais, mais perto Conhecer o seu trabalho Estou é, verdadeiramente encantado com, essa, com esse seu alinhamento E esse seu propósito em estar tá salvando vidas é, Já me coloco à sua disposição No que eu puder contribuir na minha área Para estar tá, é, direcionado A esse seu, seu foco aí tão importante Agradeço a oportunidade não só a oportunidade de vir aqui Mostrar nosso trabalho Mas a oportunidade de também estar tá Impactando pessoas no sábado Mas não é só questão do sábado, não né? Eu poderia dizer aqui como é, Vai estar tá disponível Nas mídias, no um sábado, um domingo Verdade. Uma segunda, uma terça, enfim Qualquer dia, qualquer horário da semana A gente está podendo estar tá contribuindo Contribuindo na vida das pessoas Falando a respeito de temas Tão Tão Delicados, a obesidade, né, o, o, os problemas do fígado, os problemas da saúde mental, né, o câncer de pâncreas tão temido, né, a importância de uma colonoscopia. Então, é, dentro de todo esse contexto, o que a gente busca, você, eu, é a qualidade de vida. E a qualidade de vida vai muito além de qualquer exame, de qualquer clínica, mas é um contexto muito amplo a ser discutido. Então, eu você tá mais uma vez de parabéns, é, gostaria de ter a oportunidade de contribuir mais com esse seu, com esse seu projeto, né? eu, depois a gente pode conversar até vamos a forma de eu sim, contribuir mais sim. com esse seu projeto, é, queria chamar as pessoas para também estar tá contribuindo, que possa nas mídias, que possa né, se identificar e possa estar tá fazendo disso uma, uma legião de pessoas, que salvam vidas. Muito obrigado a você, Fábio, pela oportunidade, pela educação que você teve o tempo todo, pelo carinho especial, agradecer a sua produção, agradecer a TV Master, né? e, e chamar não só você que está nos assistindo, chamar toda a classe médica, a classe de profissionais de saúde, os médicos não, é, têm por trás uma rede de, de pessoas muito empenhadas, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem... É, os fisioterapeutas, as nutricionistas, as farmacêuticas E, e o risco aqui, até de esquecer alguém importante As instrumentadoras que tanto nos ajudam Todo esse time, as secretárias dos consultórios As gerentes dos consultórios Todo esse time está é, imbuído na mesma importância No mesmo contexto que é impactar na vida das pessoas Meu Muito obrigado a todos vocês E já me coloco à disposição
1: Doutor, obrigado. Doutor, se o senhor quisesse, sinta muita vontade, o senhor poderia dizer o Instagram do senhor. Eu já falei que a clínica fica lá no
0: Pátio Shopping, alto plano, creio que é no segundo andar, né doutor? Exato, fica no segundo andar, né, na, na sala meia, -meia. estamos lá abertos a estar tá discutindo, falando, conversando, dando opinião. É, fazendo alguma consultoria no tema cirurgia do aparelho digestivo. Né, o Instagram é Gonçalves, Me colocar à disposição. Lá a gente tem uma equipe que pode estar, tá, de certa forma, tirando alguma dúvida, passando e eu mesmo é, e conversando doutor, diretamente.
1: O senhor atende em todos os planos, opera em vários hospitais, né, doutor? Seja... Exato. A gente tem um, um
0: papel na, na vida pública. A gente tem uma parte na vida particular, uma parte nos convênios, a gente atua em vários hospitais, mas sempre com esse propósito da cirurgia do aparelho digestivo. Pessoal, estamos terminando mais um podcast, espero que vocês nos ajudem a construção desse projeto, dando ideias, dando dicas, dando sugestões, dando seu feedback. Até o próximo podcast e conte conosco, conte com o nosso projeto nessa sua trajetória de alta performance da sua jornada médica.